0: The Toronto Raptors select Scotty Barnes.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de We The Raptors France. On est très très heureux et excités de vous retrouver car il est l'heure de parler d'un trade tant attendu. Euh, Pour en parler, je suis comme d'habitude avec Noah et Clément. Ça va les gars
0: Yes, très bien.
2: Bah écoutez, euh, salut Gabin, salut Noah et salut Ryan et bonne année à tous. Et oui, oui, ça va très bien, très bien.
1: Allez, bonne année. Et t'as cité Ryan.
2: Alors Ryan, explique-nous qui tu es et que
1: fais-tu ici.
3: Ouais, bah écoute, euh, donc je suis. Euh, comme en rédacteur pour le roster, je suis pas mal les nix et euh, vu l'actualité, vu le gros trade qu'il y a eu euh, dont on va parler, euh, voilà, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus du, du ressenti du trade côté Nyx, de, de aussi, voilà, je vais pas mal vous parler de RJ Barrett et Quickly, ce qu'ils peuvent vous apporter et euh, à contrario ce qui va être chiant avec eux et, et puis voilà.
1: Bah, ben justement, tu, tu l'as cité, euh, RG Barrett, Quickly. Je vais rappeler euh, ra- rapidement le, le trade. Donc, on a transféré euh, côté Raptors euh, au New York Knicks, Fritz Sashua, Malakai Eiffelin et euh, Oju Aninobi. C'était surtout ça, euh, la pièce maîtresse du, du trade. On a récupéré un retour euh, de New York, donc Emmanuel Quickly, RG Barrett et euh, un second tour de draft qui appartient en fait au Detroit Pistons. Celui-là, c'est un peu. Euh, Anecdote, anecdotique rapidement les gars, je commence par toi Noah, qu'est-ce que c'était votre première impression quand la washbomb est tombée est-ce que vous attendiez un départ de OG tout de suite
0: non personne, en fait je m'attendais même pas à un trade maintenant parce que bah, c'est pas trop la période où on voit des trades on s'attend plus à début février Euh, Et deuxième étonnement, c'est que ça soit Oji qui part en premier, alors que euh, perso, euh, j'étais plus du style que s'il y avait un des joueurs en contre-expirant à garder, c'était lui. Je m'attendais plus à Siakab ou euh, même euh, Garrett Reinfringer sur le départ. Après, quand j'ai vu le trade, euh, je t'avoue que j'ai dit pourquoi pas, en vrai, il faut voir. Euh, Pour moi, le le trade, euh, il est plutôt pas, pas mal. Le seul truc qui me dérange un peu c'est le second tour de draft, bon même s'il appartient au, au piston, c'est que du coup ça va sûrement être un choix à 31 ou euh, un truc comme ça, donc euh, un, assez, on va dire un second tour. J'aurais plus vu un, un premier tour euh, pour équilibrer ça. Mais sinon euh, non, les joueurs qu'on récupère pour moi c'est plus sympa et, euh, et on l'a vu là sur les sur les premiers matchs donc euh, non c'est cool. Bon,
2: je... euh, bah moi écoute, euh, j'étais pas du tout euh, connecté à ce moment-là. Et en gros, juste, je vois sur mon téléphone une notif, euh, de... une notif Gmail, un truc du roster. Et je vois genre article Oji Nunobi transféré euh, à New York. Je me dis, tiens, c'est peut-être une idée de une idée de trade, tu vois, ok Et en fait, je vais sur Twitter et après, je vois que c'est, c'est la voche-bombe, en fait. Et là, je... je suis un peu choqué, quoi. Parce que Audi quoi, on l'aimait, quoi, vraiment. Mm. Et un peu comme Noah, moi, j'étais plus... Oh, putain
1: pour Ceux qui ne sont pas sur YouTube, il euh, y a une surprise. Euh, rendez-vous sur YouTube.
2: Les gars, je suis, je vais, je vais chialer. Il a un maillot de Ojaniu hein. le ah la la l'air. L'air. C'est que moi je l'avais pas, je l'ai pas sur moi là parce que je ne suis pas chez moi. Mais euh... ouais, du coup je disais que euh... comme Noah, je pensais pas qu'Oji serait transféré en premier. Je m'attendais plus à ce que ce soit un Pascal Siakam parce que exactement les mêmes, les mêmes raisons. Je trouve que ce euh... c'était pas forcément le... le type de joueur que duquel on devait se séparer en premier. Écoute, euh, je suis content quand même de la contrepartie, parce qu'on a Quickly, et, euh, et c'est, c'est vraiment pas mal. Même RG Barrett, on va pouvoir en reparler un peu après, mais, mais c'est cool. Et puis, on verra ce que donnera le, le premier tour euh, du second, enfin, je veux dire, le second tour de draft.
1: Ouais, bien sûr. Et, et de ton côté, Ryan, le... est-ce que tu es content de récupérer euh, le free nz parfait, selon certains
3: bah écoute, euh, je t'avoue qu'au moment où le, où le trade est annoncé, j'ai une réaction vachement mitigée parce que euh, bah tu perds quand même euh, Arjé Barrett, qui est... Euh, voilà, on peut, on peut critiquer autant qu'on veut. Ça restait quand même la troisième option, de, la troisième option offensive de l'équipe. Tu perds aussi Quickly, qui est le... le, le... Le mec qui foutait la dynamite sur le banc, euh, qui euh, te permettait de, de gérer cette second unit. Et en fait, euh, avec un petit peu de recul, quand tu comprends que voilà, côté New York, c'est que la, finalement la première pièce d'un domino qui tombe. Euh, c'était important d'avoir ce type de joueur, de, d'apporter euh, Ojia Unobi. Et surtout, une fois que le côté émotionnel est passé, de perdre RJ Barrett et Quickly, tu te rends compte qu'en fait, euh, bah déjà Quickly était en, en fin de contrat, on l'avait pas prolongé l'été dernier parce qu'il demandait beaucoup d'argent, donc je pense qu'on l'aurait perdu contre rien, et, euh, et Arja Barrett, on, on ne serait pas allé beaucoup plus haut avec lui, il avait atteint un espèce de selling, où euh, voilà, au bout de sa cinquième année, on, on, a, on a dit stop. Ce qui, est,
1: ce qui est marrant, en fait, c'est que le, j'ai l'impression que le trade, euh, on est, les deux équipes étaient un peu euh, dos au mur, et ont dû le faire alors. Je pense que euh, les deux parties sortent gagnant. mais en fait, l'histoire, c'est que bah, Oji Aninobi, de son côté, euh, il était... Euh, sur sa dernière année de contrat, avant une player option qu'il allait euh, sûrement ne pas signer. Donc l'avenir était très flou et il fallait prendre une décision euh, très vite. Et comme tu as dit, bah, Emmanuel Quickly, pareil, euh, dernière année de, de contrat. Et il voulait une extension, New York n'a pas la place et euh, le temps de jeu pour, euh, pour la donner. Donc en fait, c'est, ça résoudra peut-être un peu les, les, les soucis que ces équipes avaient sur euh, ces joueurs. Parce que normalement, Quickly, on va en parler, mais l'objectif du coup... C'est sûrement de le leur signer, sinon ça n'a aucun sens. Et euh, Barrett essayait de, de le faire jouer ou, ou à, à New York, c'est, c'est très très compliqué. Et, et justement, peut-être, Ryan, est-ce que tu peux nous faire euh, un petit peu le, le profil de RG Barrett et nous expliquer aussi euh, pourquoi ça posait un petit peu problème euh, à New York
3: Ouais, ben bah, alors, écoute, euh, je vais te dire un truc déjà sur le trade. Euh, je trouve que le fit euh, Quickly au Raptors est beaucoup plus évident que le fit Arjay Barrett. Euh, parce que ouais. pour RJ, bon, il y a le côté Arjay euh, qui revient au Canada, qui revient à Toronto, qui est super cool. Mais quand tu laisses cet aspect émotionnel de côté et que tu regardes un petit peu euh, niveau basket, RJ Barrett c'est quand même quelqu'un qui te baisse pas mal ton niveau de spacing parce qu'il est pas si fiable que ça au shoot extérieur, et je sais que voilà, vous c'est quelque chose dont vous avez besoin vous avez besoin de, de shoot extérieur, vous avez besoin de mecs qui rendent des tirs, et RJ Barrett là-dedans, je sais pas, voilà, je sais pas vraiment comment ça va se passer euh, mais pour, euh, pour vous faire le profil un petit peu plus général euh, de RJ euh, joueur très physique voilà, sur les postes 2-3 euh, qui drive beaucoup, mais qui rend pas tant de tir que ça euh, j'ai pas son pourcentage exact en tête mais il est plus entre 40 et 45 qu'entre 45 ouais. et 50% bon, c'est euh, ça, 42,
0: ouais. il loupe
3: énormément de layup et ouais, il loupe énormément de layup euh, c'est un truc qui rend ouf en fait c'est un... il drive bien mais euh, il a pas une finition de ouf en défense ça va euh... c'est... Ça dépendait des saisons, il y a eu des saisons où il a été très très bon en défense, d'autres où il a été plutôt average, il n'a jamais été mauvais en défense, honnêtement. Euh, mais voilà, c'est pour moi c'est la définition même du joueur mid, c'est-à-dire que tu sais qu'il va te mettre entre 17 et 20 points, tu sais qu'il va te prendre 5 rebonds, mais tu sais qu'il va jamais te, enfin ne va jamais te, 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 faire péter, te faire péter une équipe. Quoi.
2: Bah écoute, de ce que j'ai vu pour le moment au Raptors, euh, moi je l'ai trouvé, euh, en tout cas le match d'hier, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été contents, mais moi j'ai vu beaucoup de quand même beaucoup de déchets, euh, c'est, euh, c'est un joueur qui, voilà dans les qualités, on, on le voit qu'il, qu'il a quelque chose, mais, euh, mais je le trouve quand même trop 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 immature dans, dans son jeu, j'ai l'impression de voir genre un rookie qui, qui fonce sur le défenseur et qui va perdre le ballon. Alors que c'est, euh, c'est un cinquième année quoi. Donc euh, en fait moi ça me. Ça, 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 ça me fait peur, mais je me dis euh, je suis content qu'il ait changé de contexte. Parce que peut-être que chez nous, ça, ça va peut-être le débloquer et peut-être qu'on va réussir enfin à lui faire passer ce fameux step pour, euh, pour en faire un, un très bon joueur.
0: Ouais, non, mais c'est à peu pareil. Euh, sur les deux premiers matchs, euh, ouais, on a vu que euh, comme disait Ryan, c'est un joueur physique. Après, euh, faut qu'il soit confiant. Là, euh, il revient à Toronto. Forcément, c'est chez lui, donc ça peut peut-être le mettre plus en confiance que New York où euh, il y a beaucoup de beaucoup de lumière, beaucoup d'attention donc, en, constamment, on va dire. Après, euh, ouais, j'attends de voir en fait parce que pour moi, c'est pas une, une première ou deuxième option d'une équipe qui va qui veut tenter quelque chose, c'est sûr. Donc euh, peut-être une troisième option, mais vu le salaire qu'il a, ça fait cher la troisième option, je trouve donc euh, à voir euh, par la suite on voyait euh, beaucoup de médias après le, le trade qui disait que en gros c'était un peu la pièce majeure que euh, Toronto récupère et pour moi c'est, c'est pas du tout lui c'est, c'est vraiment quickly le, la, set, la set principale quoi, du, du trade donc euh, à voir ce qu'on en fait si on rebouge dans un trade cet été ou si on le garde un peu
2: plus longtemps Est-ce que hum. quelqu'un a les euh, salaires en tête s'il oui. peut nous dire oh, putain, je
0: te... J'allais en parler justement Bah c'est le... Ouais. <rire>
1: C'est un peu euh, pour faire passer euh, la pilule Quickly. Et ben, on, on nous met RJ Barrett avec. ma bah Quickly, je rappelle, là, il coûte 4 millions euh, la saison. Sauf RJ Barrett, il est à 23, l'année prochaine 25, ensuite 27 et 29. Donc c'est un, un contrat euh, long terme euh, assez important. Et moi, ça me dérange parce que finalement, je le... n'ai pas l'impression que le plafond soit si élevé que ça avec euh, RJ Barrett. Et je n'ai pas l'impression que... Chez les Raptors, la situation va énormément changer par rapport à New York, et pourtant, il est déjà bien payé. En fait, j'espère que ça ne va pas devenir un contrat un peu embarrassant sur le long terme, parce que le, on va en parler, l'objectif, enfin, ça a été clair, on, on se demandait s'il fallait reconstruire. Finalement, bah, on, a, on a bien vu le, avec ce trade que l'objectif, c'était plutôt le retool. C'est-à-dire on va construire autour de Scotty, on va mettre des joueurs de son âge, donc là, par exemple, du Barretti, bah, il n'a que 23 ans finalement. Et euh, cette équipe de jeunes vont un peu euh, progresser ensemble. Mais on ne repart pas de zéro. Mais le truc, c'est que RG, j'ai... si un jour on commence à viser loin, j'ai peur que ce soit un contrat un peu boulé. Mais on, on s'avance beaucoup à voir. Parce que par exemple, Après, tu on, parles de. On verra. Tu, tu, tu parles oh. de. Qui drive énormément. Et que c'était compliqué à New York. Et que c'est un joueur qui prend beaucoup de déchets. Bah, dans la raquette euh, siakam Pottle qui se que dalle. Bah, tu vas avoir aussi du mal parce qu'il y a toujours deux joueurs dans la raquette. Donc il n'y a pas d'espace non plus. Euh... Et c'est peut-être sur ce côté-là où j'aurais bien aimé voir euh, RJ Barrett dans une équipe qui écarte à fond. Et euh, ça sera pas forcément le cas euh, là chez les Raptors. Quoi.
2: À part si a un joueur
3: qui a vachement besoin de, partir, de, du ballon dans les mains. Et avec Scotty, je pense pas qu'il l'aura plus qu'à New York. Donc je... moi, je suis pas très confiant sur RJ à, à Toronto. Ouais, t-
1: Nora, tu vois un potentiel, toi, en RG
0: Bah, là, avec deux. En fait, moi, c'est un joueur que je suivais pas trop avant, je l'avoue, Donc, euh, là, je le découvre un peu, on va dire, euh, avec ces deux matchs. Euh, je pense qu'il y a, il y a de quoi en faire quelque chose. Et le j'ai l'impression que pour lui, c'est très important, quand même, de revenir à Toronto. Bon, je pense que ça peut le mettre en confiance et qu'on peut voir une, une petite amélioration dans son jeu. Mais après, euh, ouais, j'ai du mal, quand même, à avoir un potentiel énorme, vu ce qu'il coûte, on va dire. Donc j'attends de voir, en fait, tout dépend des moves, nous, qu'on fait aussi euh, à la trade deadline, là, en février et cet été, quoi. Mais, euh, mais là, dans un avenir proche, euh, ouais, du mal à me dire que c'est un mec qui va fit euh, à long terme dans l'équipe.
1: Mmh. Et le... Bon, ben, bah, on a parlé de... de RG, on va parler du, du second joueur euh, qu'on a récupéré, et celui-là fait un peu plus euh, consensus, Emmanuel Quickly. Ryan, est-ce que tu peux nous en parler du... Potentiellement, meilleur sixième homme la saison dernière, ça dépendait. Des... Des, des avis, finalement.
3: Ouais, bah écoute, quand il est... Quand il arrive en en NBA, quand il est au Knicks, on le voyait plus comme un 2. Un 2 vraiment scoreur à mettre... Il jouait pas mal à côté de d'Eric Rose, qui était, euh, qui était le meneur remplaçant à cette époque. Et, euh, et quand il est vraiment devenu sixième homme, il a vraiment montré des trucs sympas à la création. Et euh, il a vraiment montré qu'en fait, il pouvait... Euh, sans problème assurer le poste de meneur. Euh, après, on connaît Thibaudot. Voilà, euh, si tu n'es pas dans le 5 majeur, tu ne joues pas plus de 25 minutes. Et euh, des fois, c'était très frustrant. C'est marrant parce que c'est vachement lié à RJ Barrett aussi. Beaucoup de fois, on a vu RJ Barrett finir des matchs et nous, fans des Knicks, on est en mode mais qu'est-ce que Quickly fout sur le banc quoi Alors que le mec sortait d'un match avant 20 points en 20 minutes, que euh, RJ ne mettait pas un pied devant l'autre. Donc, euh, moi, je suis très, 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 très positif. Euh, sur Quickly je pense que c'est un mec qui si on lui donne les clés du camion entre guillemets aura aucun problème à être un meneur titulaire en NBA Euh, Toronto je trouve que c'est le fit parfait vous aviez besoin d'un meneur euh, c'est un mec qui va vous apporter de la créa du spacing il n'y a aucun problème si la la balle est dans dans les mains de Scotty il peut se foutre dans un corner et attendre qu'on lui donne pour mettre le 3 il n'y a pas de problème Euh, donc sur, sur Quickly je trouve que le fit est parfait avec Toronto
1: et le, que bah, dis, il y avait un petit peu, euh, par un malaise non plus, mais euh, on sentait que la situation à New York, de toute façon, était un peu euh, compliquée. Parce que, et là, il, il avait envie d'avoir son équipe. Toronto lui offre cette possibilité. Donc, on a bien vu, bah, il passe de 25 minutes à 30 minutes de jeu, euh, voire plus. Donc, euh, à voir si, si la marche n'est pas trop haute, mais il n'y a aucune raison de penser ça. Il a sorti... Euh, donc, on, on tourne le lendemain du match contre les Grizzlies. Il fait déjà euh, meilleur scoreur du match avec 26 points. Enfin, on, on l'attendait peut-être pas aussi fort, aussi vite. ne sais pas ce que vous en pensez
2: Et puis euh, surtout une, une immense confiance euh, en ce qui concerne son propre tir. Euh, enfin, on l'a vu. C'est lui qui a pris le plus de tirs du match, et surtout une très belle confiance à trois points, comme on l'a dit tout à l'heure. On en avait vraiment besoin, et là, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui peut créer pour lui-même, mais aussi créer pour les autres. Créer pour lui-même, c'est, c'est important, mais aussi créer pour les autres. On avait besoin de ça. Je pense qu'on n'avait pas assez de profils qui étaient capables de mmh. ça à Toronto. Et, et je repense typiquement une action euh, où euh, on prend un rebond et ensuite on passe la balle à Quickly euh, qui envoie directement Gary qui est seul derrière la ligne. Et ça, ça fait du bien, tu vois. Ça joue en transition et après ça va chercher un trois points derrière et puis ça met en confiance les autres. C'est, c'est, c'est parfait, c'est tout ce qu'on attendait de, de, d'un joueur comme ça, en fait.
0: ouais non, non, moi je suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que vous avez dit euh, enfin, je trouve aussi que ça permet un autre truc en fait son arrivée et son le fait qu'il soit qu'il devienne titulaire euh, directement ça permet aussi de donner de, de la profondeur à notre banque qui était éclatée quoi donc euh, parce que là on a Schroeder du coup qui passe direct euh, en sixième homme et c'est, c'est là où il est le meilleur clairement on le voit là depuis qu'il est sixième homme c'est, c'est parfait euh, même si du coup on voit que c'est Gary Train Junior encore qui, euh, qui perd des minutes euh, même si euh, bon son avenir on ne sait pas trop où il va être, mais euh, je trouve que le banc est tellement meilleur du coup là depuis euh, deux matchs. Enfin, peut-être pas peut-être pas dans les stats, mais vraiment dans le dans le fit euh, et dans les dans les rotations euh, pendant les pendant le match. Et j'ai l'impression que Quickly aussi ça lui fait du bien d'avoir un coach euh, qui qui prend le temps. Bah on sait comment il est Darko quoi. Il, c'est un c'est un happiness manager le mec. Il arrive que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien C'est tu un, vois c'est un et, employé euh, du bonheur. Et, c'est un coach du bonheur mec. Et là, et là euh, il a dit en sortie de match que ça lui a fait du bien parce qu'il y a un temps mort où, en gros, il, il arrive. Et Darko, il lui dit, mais euh, fais-toi plaisir, prends tes shoots. Parce qu'il voyait qu'il se mettait ciné... qu'il... Qu'il trop de limite limites en début de match. Et donc, je pense ça va lui faire du bien et qu'il va vraiment exploser euh, dans, dans ce contexte-là. quoi.
1: Là, le... on, on va attendre d'avoir des matchs, mais ça fonctionne. quoi. Le, le, le 5 de c'est départ, sûr, du coup, sûr. avec euh, Quickly, Barrett, Scotty Barnes, euh, Siakam, Potter pour l'instant, fonctionne bien et euh, comme tu l'as dit il y a une profondeur de banc qu'on n'avait pas parce que faire jouer Malakai Flynn tu verras Ryan c'est assez compliqué il
2: <rire> a euh... encore eu cette chance
1: euh... <rire> <encore> eu cette... <rire> il a
2: déjà <rire> eu la chance de voir euh, Precious Hachua mais attention il y a Malakai Flynn <rire> qui arrive derrière euh, va falloir se mouiller la nuque
1: mais, mais euh... ouais, pour l'instant il y, y a eu deux matchs calmons nous mais c'est... j'ai l'impression que tout fonctionne mieux on avait dit qu'on était euh, une des pires attaques sur demi-terrain, Quickley il dynamise euh à fond cet aspect là on était une défense finalement moyenne je pense qu'on a la capacité de rester au même niveau parce qu'on ne peut pas faire tant que ça pire avec notre effectif finalement c'est, c'est hyper positif ouais. après,
2: moi je, je, je serais plus d'avis de, de calmer un peu pour le moment je pense qu'il y a aussi cette excitation de euh, <rire> euh, l'après le trade tu vois t'as, t'as, t'as Quickly qui shoot à 53% à 3 points Barrett qui shoot à 42% calons nous un peu ça va peut-être Fixe-moi. redescendre un peu après derrière mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est un aspect qui est très important. Le banc, on le savait très bien. On avait même Darko qui, l'avait, euh, qui en avait un peu rigolé la, la dernière fois en disant qu'on n'avait pas Stéphane Curé sur le banc, que c'était compliqué. Là, on se débarrasse de, je pense, deux joueurs qui... En tout cas, Malak Eichlin n'avait pas sa place. et était pour moi un, un meneur backup... Euh, assez bon, tu vois, tu pouvais pas te permettre d'avoir ça. Ça permet, comme l'a dit Noah, de replacer des niches et on l'a vu, il est absolument exceptionnel sur le banc et ça fait super plaisir parce que tu retrouves enfin des mecs dynamiques, euh, des mecs qui peuvent t'apporter, tu vois, du vrai impact en sortie de banc hein, parce que c'était vraiment compliqué. Et euh, non, ça fait vraiment du bien et puis avoir par la suite comment ça va se passer pour Quickly. Euh, Est-ce que ça va être euh, un des euh, mecs qui remonte la balle ou ça va rester Scotty on va on va voir comment ça se met en place tout ça. Mais je suis content d'avoir d'avoir c'est arrivé. On yes. peut parler, les gars de...
0: dont... Vas-y, Oui,
3: excuse-moi, non, il y a juste un truc dont je vous ai pas parlé aussi sur Quickly, c'est qu'on on dirait pas comme ça parce que physiquement il est assez frêle, mais c'est un défenseur de ouf. Euh, sur, euh, en défense extérieure, je pense que vous allez le kiffer, ce qui est pas mal parce que tu te rends compte qu'en fait, même si le mec rentre, est dans un soir où il rentre pas ses tirs, bah, il va te faire des winning plays parce qu'il bah, il va pas lâcher son mec. Euh, il peut, quand il défend sur un 1, un 2, euh, il est vraiment très très bon euh, sur, de la, sur de la défense extérieure.
1: Bah justement, j'allais te lancer là-dessus parce que le, la, la pièce majeure du trade qu'on perd, bah, sans parler de Fly, on, euh, Flynn, on en a parlé, le, 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 le note bon va gérer du coup sur le bas court. Euh, Precious Ashiwa, bah, mine de rien, on avait du personnel en fait. Donc Le départ est dommage, mais pas tant que ça... Il euh, n'y aura pas d'énormes répercussions. Et par contre, on perd un, un, un titulaire euh, majeur au GM et sa principale qualité, c'était euh, sa défense sur l'homme. On sait, Off-ball, il y, y avait des questions, mais sur, sur l'homme, on sait que c'était un des tout, tout, tout meilleurs euh, joueurs de la Ligue. Et c'est pour ça que, que New York allait le prendre. Est-ce que euh, tu penses pas, Ryan, que... enfin, Est-ce que Quickley et Barrett, euh, comme ça à deux, vont pouvoir réussir à, à compenser un peu cette perte Quickley en a parlé, mais est-ce qu'il a le niveau pour euh, prendre le meilleur joueur en face euh, sur les postes euh, extérieurs Peu importe le soir, quoi
3: ça, honnêtement, ça me semble un peu compliqué. Euh, c'est, c'est des défenseurs hyper différents. Euh, Ar-G, Ar-G faisait, le faisait un petit peu à New York prendre le, le meilleur attaquant adverse, mais on est très très loin du niveau défensif de Janusobie quoi. Il limitait la casse, alors que Oji c'est vraiment une plus-value défensive. Euh, je pense pas qu'il va, je pense pas que l'addition des deux va remplacer Oji défensivement. Je pense que vous allez devoir défendre différemment. Quoi. Euh, je pense que ça ne m'étonnerait pas de voir, par exemple, Arjay euh, sur certaines séquences être sur le meilleur attaquant adverse, puis Quickly, euh, et puis euh, peut-être un, un autre, un autre acteur, je ne sais pas. Mais je pense que vous allez devoir défendre différemment. Ouais.
0: Ouais, ouais, pour, euh, pour rebondir là-dessus, justement, moi je pense que ça fait euh, 5-6... Si 7 ans même qu'on parle de des Raptors genre c'est une équipe défensive, euh, leur défense elle fait mal et toi à chaque fois, là avec le départ de G, je pense moi faut, faut tourner la page, on n'est plus une équipe défensive, il faut qu'on apprenne à trouver un, un, un nouvel ADN vraiment. Et euh, ouais, comme a très bien dit Ryan, il faut qu'on apprenne à défendre autrement. Et pour moi, c'est pas RG Barrett qu'il faut envoyer sur la meilleure attaque en adverse, c'est Scotty. Parce que Scotty, on a très bien vu là sur euh, euh, son début de saison qu'il peut défendre du poste A à 5, ça lui pose pas de problème, il peut switch euh, comme il veut sur euh, attaque placée en transition donc euh, pour moi c'est vraiment Scotty ce qu'il faut envoyer un premier, un premier rideau on va dire sur mes attaquants adverses et après que ça switch beaucoup avec euh, des RG, des Siakam, tant qu'il est là des euh, d'autres gars qui ont des vraies capacités défensives aussi en fait mmh.
1: pour l'instant bon, ça fait que deux matchs mais il y, y a eu du changement c'est à dire qu'on on a essayé une sorte de zone euh, et le problème c'est que j'ai vu beaucoup d'erreurs mais c'est un peu euh, normal parce que les joueurs bah, apprennent à, à jouer ensemble et sont dans un nouveau système euh, mais en fait il y avait un peu euh, d'oubli sur les switches, tout comme ça et quand ça sera réglé on pourrait avoir une bonne défense collective, après comme tu as dit ouais, ce serait peut-être pas là qu'on euh, aurait notre euh, grosse plus-value par rapport aux, aux autres équipes maintenant.
2: Non non, j'étais d'accord sur le fait que euh, ouais, je pense que ce sera Scottie Burns maintenant qui va s'occuper un peu de, de prendre le meilleur, euh, le meilleur attaquant adverse parce que je me rappelle le, un, le match contre Washington J'écoutais, euh, j'écoutais les commentaires des, des Wizards et le mec disait euh, « Ouais, ouais, euh, Scotty Barnes, c'est un des meilleurs défenseurs euh, versatile de la ligue, c'est-à-dire qu'il peut défendre sur tous les, sur tous les postes mmh. euh, depuis genre euh, un peu le fin. » Bon, je sais pas, il faut pas prendre, faut prendre avec des pincettes, mais depuis LeBron, tu vois, donc c'est ce genre de joueur qui peut un peu défendre sur tous les postes et euh, je pense que, ouais, même si ce ne sera pas du niveau d'Oji, on le sait, mais, euh, mais voilà, je pense que euh, que Barnes peut prendre ce rôle, et puis, euh, ouais, je pense que, comme l'a dit Ryan, Kukley, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un, ça va être un très bon défenseur, et puis on, on va pouvoir le découvrir tous ensemble, ça va être bien.
1: Okay. Bon, ben, bah, le... Je pense que vous avez parlé de, de Barnes, justement, je pense que le, le départ d'Oji était planifié, bien sûr, mais là, on s'est permis aussi, parce que, bah Barnes a passé un vrai step, et des deux côtés du terrain, c'est, c'est assez exceptionnel, sa progression cette année. Donc, oui, comme vous l'avez dit, bah, le... Vu qu'on joue plus rien euh, honnêtement cette saison, c'est ah, on plus, joue plus. Euh... Ouais voilà, si on joue quelque chose de sérieux, tu le gardes. Maintenant qu'on ne joue plus, Ojiyaminoobi c'est un joueur dont on a pu euh, tirer de la valeur dans un trade. Et, et, et justement, je voudrais juste m'arrêter euh, sur sur le trade. Le, je trouve ça dommage d'avoir attendu aussi longtemps parce que l'année dernière, en, en fait, on savait que ce projet euh, allait euh, nulle part. Et euh, avec euh, Oji et Siakam qui devait être sur le départ et on nous bassinait euh, des rumeurs de trade tout le temps et le truc c'est que je pense que Massa a trop attendu et on aurait pu avoir euh, de bien meilleures en fait euh, compensations on voyait des rumeurs avec euh, des trois first round de, de draft je sais pas à quel point ça a avéré mais on aurait pu avoir euh, de très bons joueurs on parlait à un moment de de ramener Kevin Durant ça, dans un trade c'était peut-être contre Barnes ou alors contre Oji mais et en fait on je, je, je pense que la contrepartie en termes sportifs n'est pas exceptionnelle, mais vu que là, on, bah, les New York Knicks ont finalement signé 6 bah, mois de, de Gianni c'est un peu tout ce qu'on peut en tirer. Et j'ai peur que Siakam, ça va être la même chose. C'est un, c'est un joueur all-NBA, bah, niveau all-NBA, et finalement, bah, le, l'équipe qui va le prendre, vu qu'elle va signer pour 6 mois de Siakam, elle ne va pas donner euh, tant que ça d'assets sur la table. Est-ce que vous n'avez pas cette impression aussi que c'est... C'est très bien de le faire, mais c'est, c'est trop tard. Quoi.
0: Ouais, je sais pas en fait. Parce que pour moi, euh, ouais, peut-être qu'il y avait un peu plus de valeur euh, en fin de saison dernière. On aurait pu euh, arranger un truc cet été, parce que là, tu as le contrat expirant et tout qui rentre en jeu. Du coup, forcément, tu peux moins aller, euh, aller demander ailleurs que, que ce que tu aurais pu demander il y a 6 mois, on va dire. Mais il euh, fallait attendre en fait de voir, je pense, le début de saison parce que euh, il... mais, euh, je pense que nous on savait pas où l'équipe allait mais même le board en fait savait pas où l'équipe allait et du coup euh... il <rire> fallait voir si euh, Akam était sur la sellette, si Anunobi, en fait Anunobi moi je pense que son trade il a été anticipé surtout parce que le mec il voulait plus être là en fait ça se voyait aussi qu'il était plus euh, qu'il moins aussi avec l'équipe en fait donc euh, c'est surtout ça je pense qui a accéléré les décisions et que le trade tombe là avant la nouvelle année alors qu'on personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un trade à cette année-là. Cette...
1: En fait. Ryan, est-ce que toi, tu t'attends à... Est-ce que tu as cette petite pression maintenant que, que OG parte finalement à, à la Free Agency contre Peanuts qui nous fasse une frais de 28 Pas
3: 8... tant que ça. Pas tant que ça, honnêtement, parce que euh, j'ai regardé un peu les, les reports d'Insider et tout. Bon, déjà, on sait qu'il y a une, euh, voilà le, l'agent de OG, c'est le fils de, Lé- de Léon Rose, le GM mm. Donc euh, déjà, voilà, il y a... Enfin, ça me paraît impossible que l'Enix fasse ce trade sans être sûr va signer, surtout quand on voit euh, à quel point Léon Rose est, est « timide » avec les trades. Il fait vraiment très très gaffe aux assets qu'il envoie à droite à gauche. Euh, cet été, voilà, on voulait les balancer un peu partout pour des superstars. Euh, il n'a pas bougé une oreille. Je pense que si aujourd'hui il fait ce trade, c'est qu'il sait va signer.
1: Ouais, je pense qu'il y a eu des accords. et. C'est un peu la, la même chose qui va se passer, à mon avis, avec euh, Siakam. C'est que soit on lui met l'extension et ensuite, à partir du sort de la draft, où il peut être transféré, on le transfère. Ou alors, euh, on le transfère, mais il y aura eu euh, préalable un accord avec les agents pour être sûr que l'équipe qu'il prendra va re derrière. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec sinon Sinon, finalement, tu prends trop de risques à prendre un joueur qui ne va pas forcément rester. Je ne
2: sais pas si, si Siakam va partir en vrai là je pense qu'on va voir comment ça se passe euh, pendant les, les, les quelques matchs qu'ils qui vont faire ensemble parce que là pour le moment ça démarre bien il y a 2-0. Après comme tu l'as dit voilà euh, si Akam peut, euh, peut, peut, peut ne pas signer dans, dans l'équipe où il va être trade il a souvent signalé le fait qu'il ne signerait pas dans l'équipe où il sera envoyé je sais pas, je sais euh, honnêtement pas parce que moi de mon point de vue je, j'aurais plutôt trade Siakam en premier et j'aurais plutôt reconstruit avec euh, OG et, et Barnes, bon c'est vraiment l'inverse qui est en train de se passer actuellement mais bon, je suis un peu triste mais c'est pas grave écoute, là j'ai aucune idée de comment ça va se passer l'avenir euh, profitons des matchs qu'il y qui a profitons de Siakam, je sais pas parce que vous l'avez vu <rire> je pense pas qu'on s'était dit que c'était le dernier match de OG. Euh, La dernière fois je sais même plus compte qui c'était Tellement c'est passé vite, mais euh, c'était le dernier match de Oji. Et Wizards, voilà, et on savait pas que c'était ça. Donc profitons, on sait jamais, ça peut tomber à tout moment. Et euh, ouais, après, moi, je suis content d'avoir, d'avoir eu Quickly en, en compensation. Euh, ça fait plaisir. Euh, voilà.
0: Puis, ouais, euh... Moi, pour rebondir sur ce que dit euh, ce Clem avec euh, Siekem. je pense que le, le discours du fait qu'il ne ressignerait pas dans l'équipe où il serait pas dé, je pense qu'il est il n'existe plus là maintenant. C'était il y a quelques mois, quand les rumeurs étaient trop fortes et que lui, il se encore à Toronto. Et là, je pense même lui, il se rend compte que le projet, n'est pas autour de lui et que, euh, même avec l'arrivée de Quickly, en fait, je pense vraiment que ça va le, lui montrer qu'on euh, tourne, on tourne la page, quoi. Et je ne vois pas, en fait, dans quel monde on va le re-signer, même si ça peut être une bonne solution, mais déjà, le projet, est-ce qu'il va loin et s'il y a quand même en, en première option ou en deuxième, bof. Et euh, est-ce qu'on aura le, le, l'argent, en fait, le, le budget pour le signer, sachant bah, qu'on en a parlé avant, mais Barrette, il coûte déjà une blinde. Euh, faut voir. Mais pour moi ça il, il est plus dans les projets et c'est, que... ça part euh, là en février.
2: Parce que c'est surtout que en fait tu vas te retrouver à, à si tu le ressignes c'est quoi C'est un contrat super max qu'on doit lui donner. Euh, c'est. un enfin, mec ça ouais, va être je sais pas combien ça. de millions mmh. et millions ouais, non, de, de dollars. Euh, et puis si surtout si euh, c'est censé donner ce genre de contrat à un mec qui est dans le projet pour, euh, pour 5-6 ans, tu vois, ce genre de truc là, au minimum. Euh, à l'heure actuelle je pense pas que ce soit le cas je pense plus que c'est des mecs comme Barnes et peut-être des gens ensuite euh, qui, qui, qui arriveront peut-être dans le futur qu'on va donner ce genre de contrat on ne sait pas trop moi je, moi, je serais plus d'avis de, de nous séparer de Siakam et d'aller chercher, euh, d'aller chercher des mecs qui mm. tu vois des extérieurs pour ajouter encore un peu plus de spacing est-ce que Potel c'est toujours le, ah, c'est le, bon. le, le, le 5 tu vois, est-ce que c'est toujours le 5 d'avenir ouais. qu'on, qu'on, qu'on veut Non, je pense pas. C'est d'aller chercher oui. un pivot, tu, sais, tu pourrais voir avec, euh, je sais pas, Nick Laxton. Okay. Bref, ouais, ouais, pas, pas, je sais
0: pas.
1: Mais à mon avis, le plan, enfin, là, le trade, il veut dire, là, c'est confirmé, les Raptors sont vendeurs. Et l'objectif maintenant, c'est, je pense que c'est clairement affiché avec l'arrivée de Barrett et de Quickley c'est de venir chercher des jeunes dans la tranche d'âge de Scotty Barnes entre 20 et 25 ans et euh, de, de grandir avec eux et Siakam ne s'inscrit pas euh, dans euh, ce projet là finalement Donc, moi je, je pense que ça, son départ n'a jamais été aussi proche maintenant que, ouais, c'est sûr. que, ouais. que, que le projet est plus sûr. affirmé quoi.
2: Bah, dès, dès que le trade a été fait en fait euh, on s'est tous dit mais euh, en fait, Siakam ça va tomber juste après quoi. Et, euh, et même je crois qu'il y avait des insiders qui, qui nous disaient que, en fait euh, là, les Raptors sont déjà en train de, de regarder euh, qui serait intéressé pour euh, pour prendre Siakam. Euh, je sais pas si oui. vous avez des, des euh, préférences des équipes.
0: Aux... Ouais, les Pacers sont ouais, vraiment. un euh, fond. Jalen
1: Johnson par exemple, qui qui serait pas mal. Enfin, il y, y a des noms qui sont manqués, mais pareil, Jalen Johnson, bah c'est un jeune euh, un peu dans cette tranche d'âge. Enfin, c'est, c'est cette idée là, quoi, de prendre un groupe de jeunes. Jalen de... Johnson,
2: c'est le gars d'Atlanta, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais mais je sais pas si Atlanta est Bon après ils vont prendre ça quand même s'ils si, prennent donc euh, ouais. dépend, euh... tu
0: ouais.
2: après tu On... sais que à Indiana tu as des pièces euh, qui fiteraient vraiment bien avec avec ce que tu veux quoi donc euh, c'est de le, aussi.
3: Le en plus. Par
1: ouais c'est ouais. ça donc en
2: vrai euh, ah, moi j'ai je je les pas. yeux fermés personnellement même après
1: Bon, on verra bien, je pense qu'on peut laisser euh, Masai faire son travail euh, en attendant.
2: Ah les gars, il s'est réveillé Masai, ça fait plaisir ça aussi. Il s'est, de préciser, pense, euh, il, est pas il s'est réveillé de son hibernation, on est en plein hiver en plus, euh, donc euh, c'est étonnant. Pour faire un c'est bon transfert
1: finalement, puisque la dernière fois, celui de Potel, moi je suis toujours euh, très très méfiqué dessus. Il a Mais même prolongé là, après, là, quelle erreur, plutôt, euh...
2: quel abrutissement, oh, mec, putain.
1: On n'a pas notre pic donc, de 24. Okay. Euh... Merci
2: pour Merci beaucoup,
1: en attendant, et ben pour le contexte actuel, les Raptors, avec leurs deux nouveaux joueurs, ont entamé hier soir un, un road trip de plusieurs matchs. Donc on a eu les Grizzlies. On enchaîne donc avec Kings, Warriors, Lakers, Clippers, Jazz. Un gros road trip à, à l'ouest. On a déjà pris les Memphis euh, hier soir, du coup. Mais sur les cinq autres matchs, la question c'est bah, combien de victoires euh, prendront les Raptors avec ces nouveaux effectifs-là.
2: Je vais pas te mentir, j'ai déjà oublié. <rire> j'ai oublié des équipes. C'est... Attends, je vais voir sur le calendrier. Kings, le Warriors, calendrier.
1: C'est le bon, fameux j'ai... Lakers, Clippers et Jazz. Ryan, vas-y, tu veux commencer moi. peut-être
3: Vas-y, vas-y, Ryan. Vous en prenez un ou deux, je pense.
1: Ok, pas plus.
0: Hum. compliqué. Hein. Ah, c'est chaud
1: aussi. Même, même le Jazz, finalement, c'est pas une équipe euh, qu'il faut prendre à la légère et tout le reste, c'est
2: du ouais. c'est
1: très très haut niveau. Sauf les Warriors qui sont un peu en Warriors, guerre cette année. Je, mais je, je vois bien
2: Warriors même les Lakers là qui gagnent plus un match là, depuis euh, je sais pas combien de temps frère Non moi du coup si je peux, si je peux me lancer je nous vois gagner les trois matchs si on est, euh, si on est un peu euh, optimiste là les gars attends on vient de faire un trade de zinzin on est sur 2-0 on est on est invaincu avec Quickley Barrett là dans l'air euh, Quickley Barrett on est invaincu les gars donc euh, on est en 100% de victoire Moi je pense que malheureusement avec Sacramento ça va être difficile mm. On peut prendre les Warriors on peut prendre, on peut prendre les Lakers difficile d'aller chercher quand même les Clippers qui c'est chaud. Qui là sont très très en forme. Très très en forme. Grosse dédicace hein, à air hein. Il avait bien jugé euh, le trade de <rire> petite dédicace. Et Utah en vrai, c'est possible c'est possible d'aller les chercher mais c'est vrai qu'ils sont pas mal, ils sont pas mal. Mais moi je dirais trois victoires.
0: OK. Note en balance combien là oh Ouais, moi je suis très confiant, en prends quatre ah oui! On joue le titre en, là, en fait là, c'est euh, bon, euh, on en f- en est reparti f- là! Je... Non mais attends, je t'explique, on se fait fumer par les Clippers! mais là déjà, on va chercher les kills, parce qu'il y a le resto là, à la clé! Là, avec la ah clé. oui, c'est vrai qu'il y a le resto à la
2: clé, il y a la, la pizza à la clé, <rire> j'ai, j'ai oublié!
0: Non, mais ça, Après, c'est... ils vont bien manger et ils vont être à fond, tu vas voir! <rire> euh, pour... pour moi, il y a juste Kawhi qui nous met et c'est, c'est tout!
2: Ah oh là là, ça j'aime bien cet optimiste!
1: Euh, moi, j'en donne 2, mais 3 peut-être! Mais, oh. mais pour moi, 2 c'est trop tôt, donc voilà! T'as la dernière c'est... fois Gabar, je me rappelle, t'avais été,
2: t'avais été archi pessimiste. Il avait ouais, genre donné une crois.
1: <rire> la dernière fois.
2: <rire> Moi hey, je pas donné beaucoup de scores, on n'en
1: a pas fait beaucoup. Hein. Je crois c'est que. C'est Moi j'ai déjà ouais. oublié perso, mais bon, après je sais ah, pas. vais regarder la séquence contre, ou... sur les matchs que j'ai annoncé. Je suis pas mauvais. Hein. Comparé à l'attaque. Bah euh, vas-y, donne-nous le score
2: pour voir. Je vais voir.
1: On va suivre de près du coup ce road trip à l'Ouest avec ce nouvel effectif. N'oubliez pas donc de nous suivre sur Instagram, Twitter, Toronto Raptors France. Euh, on est disponible aussi sur YouTube pour ceux qui écoutent en format audio. Si vous voulez voir les magnifiques casquettes ou maillots d'Oji Aninobi, venez nous voir. Et enfin, vous pouvez écouter, si vous voulez continuer d'entendre euh, ma douce voix, des podcasts euh, de Dunk Et si vous voulez lire de magnifiques articles, il y a Le roster où Noah, Clément et Ryan euh, font plus d'articles que jamais pour 2024. Je crois que le projet, c'est de... Jamais été C'est, C'est, C'est absolument tout, cassé, en fait, yes. de Je le, tout casser en fait. De devenir le meilleur
2: site basket de, de France en fait tout simplement.
1: Bon, on te le souhaite. Hein. <rire> et si vous voulez écrire vos articles, n'hésitez pas à les rejoindre. Sur ce, bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut.